0: Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sınıcınız İpek. Bildiğiniz gibi bugün 10 Kasım. Geçen haftada Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıştık. Aslında aklımda böyle bir kayıt yapmak vardı. Hani, Cumhuriyet'le beraber kadınların hayatında neler değişti. Bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Zor Kadın'la biliyorsunuz ki genellikle hani özne kadınlar ve hani her ne kadar da dünyanın başka yerindeki kültürlerden tarihten arada bahsetsem de aynı kurtlarla koşan kadınlar için söylediğim gibi mesela kurtlarla koşan kadınlar Latin Amerika'daki kültürün geçmişin, aslında yani oradaki hikayeler onunla alakalıdır. Ve oradaki kadınların tarihidir birazcık. Çünkü coğrafya kadardır derler ya. Yani o coğrafyada olan şeyler ister istemez insanları etkiliyor ve şekillendiriyor. Türkiye için, bu coğrafya için işte hem Orta Doğu hem Avrupa ile arasında kalma durumu. Bu da ister istemez... Bize etkiliyor, bizi şekillendiriyor. Şimdi hassas dönemlerde yaşıyoruz. Bu söylediğim bir ırkçılık mı diye şimdi birileri sormadan ben hep bir şeyleri söylüyorum ya yani açıklamasını yapıyorum. Bu bir ırkçılık değil, hayır. Sadece daha demin açıkladığım gibi coğrafya ve tarih her ne kadar kim zaman küresel olaylar Hani aynı anda aynı yerde atıyorum işte korona. Şimdi dünyanın her yerinde oluyor. Ama her ülke sosyolojik olarak yani birden fazla insanın bir arada yaşadığı toplumda bizi farklı etkiliyor. Çünkü aile yapıları farklı, gelenekler farklı. Hani dinin burada etkisi var. Ama kimi zaman da mesela iki toplumda Hristiyan oluyor. Hani Rusya'yla atıyorum İngiltere'nin çoğunluğu diye düşünelim. Şimdi ikisi de dışarıdan baktığında Hristiyan ama İngilizler çoğunlukla Anglo-Saksan, Rusya'ya baktığımızda çoğunluk Ortodoks. Onların da kendi tarihi olduğu için toplum hem en büyük düzeyinde hem de en küçük aile düzeyinde farklı şekilde problemlerle uğraşıyor. Şimdi benzer şeyi nasıl kurtlarla koşan kadınlarda yazılıyorsa burada bu coğrafyada yaşayan kadının karşılaştığı problem farklı Bizim tarihimiz farklı çünkü bizim uğraştığımız problemler ya da uğruna hani mücadele ettiğimiz şeyler bunlar farklı. 29 Akim'de aslında yapmak istemiştim bu bölümü. Çünkü daha çok cumhuriyet üzerinden konuşmak istiyorum. Yani cumhuriyet benim için ne demek? Demokrasi benim için ne demek? Biraz bunları anlatmak istiyordum. Ama geçen haftaya denk gelemedi. Bugün de hani 10 Kasım olduğu için o şekilde bağlamak istedim. Bugün zaten Türkiye'de hani yaz ilan edilen bir gün. Kurucu önderi kaybettiğimiz için tabii ki her insan gibi o da ölecekti yani. Hani sonsuza kadar yaşamasını beklemiyorduk. Ama amaç böyle günlerde hatırlamaktır. Yaptıklarını hatırlamaktır. Söylediklerini hatırlamaktır. Ve Sembolik olsa da bence önemlidir bu tarz anma günleri. Bize bir şeyleri hatırlatır çünkü. Karanlıkta hissediyorsak özellikle, karanlıktaysak, bazı şeylerin kaybolduğunu düşünüyorsak ya da tehlikede olduğunu düşünüyorsak. Hani bir, bir zamanlar böyle bir adım atıldığını, böyle sözler söylendiğini hatırlamakta fayda var. Tarih olarak baktığımızda Osmanlı zaten 405 senelik bir devlet ve zamanı geçmişti aslında. Aynı insanlar gibi devletlerin de ömrü var. Aslında onlar da doğup hani önce işte bebek, sonra çocuk oluyorlar. Sonra o genç hani en verimli belki ya da en hızlı zamanları. Sonra yetişkinlik dönemleri var. Belki daha olgunlar, daha sakinler artık. Biraz kanıtlamışlar kendilerini. Ve daha sonrasında da yaşlanıyorlar ve belki hastalanıyorlar. Belki hani zekada bir yavaşlama oluyor. Tabi her insan böyledir anlamında demiyorum da böyle bir benzetme vardır devletlerle ilgili. Ve bazen de hani kim zaman biz günlük dinliyoruz haberleri, bazen bir iki aydır bunlar oluyor diyoruz, bazen üç beş senedir bunlar oluyor diyoruz. Ama devletin yaşına baktığımızda, 100 senemi, 50 senemi, 200 senemi, bunlar aslında çok küçük zamanlar. Bunları böyle hafif raydan çıkmalar, yoldan çıkmalar diye düşünebiliriz. Eğer devletin kurulma prensipleriyle uyumsuz ya da paralel gitmiyorsa. Sadece benim fark ettiğim bir şey değil tabii ki bu. Artık söylenmeye başlayan bir şey, şimdi söyleyeceğim şey. Maalesef hala fikirler yerine insanları tartışıyoruz. Bu ne demek? Aslında bir tık bir holiganlık gibi bir şey olduğunu öyle bir örnek verebilirim hani kişiye çok bağlanıp kişiyi sadece doğrularıyla hatırlamak hani sanki o bir melekmiş gibi bir azizmiş azizmiş gibi hani bir takım bir fanatiklik aslında hooliganlık demeyelim de fanatiklik bir durum ve bir yerden sonra aslında bu eğitim düzeyiyle de biraz alakalı Toplumun artık fikirleri tartışması gerekiyor. Kişileri değil. Liderleri kıyaslamak yerine ya da liderlere böyle kör kütük, her şeyini kabul etmek yerine yaptıkları düşüncelerini eleştirmek ya da düşüncelerini doğrulamak fikirlerini Anlatmak ya da fikirlerine katılmamak. Toplum için bu bir sonraki düzeydir. Bu da tabii ki kişilerin ve toplumun kendine yaptığı yatırımla ilgilidir. Yani tarih okumayan bir toplum, birazcık sosyoloji bilmeyen bir toplum, kişileri, liderleri tartışmaya bir anlamda mahkumdur. Çünkü bilgisi yoktur. Eğer bilgisi varsa kişinin, Mesela yani şu an çok farazi bir diyalog atıyorum. Yeni bir yasa geçecek. Ve bu referanduma sunulacak. Tarih bilen insanlar ya da öbür ülkelerdeki siyasi, siyasi demelim, hükümet, devlet yapılarını bilen kişiler. Tabii bu hepimiz her şeyi bileceği anlamına da gelmiyor. Hani Bir de bu her... Olayın kendi profesyoneli var yani. Bunun üzerine 30-40 sene harcamış kişiler var. Onlar da bize bazı bilgiler aktarabilir. Mesela der ki işte Amerika'da böyle ama Avusturya'da böyle. Biz en başta bu yapıyı şu yüzden almıştık aslında falan. Bilgili insanın kendi bu konuları bilmese bile, çünkü atıyorum ben mimarım ve daha çok mühendisliğe doğru ya da sanat sanata doğru bir ilgi alanı mı var o yüzden hükümet yapıları ile ilgili bir şey bilmek zorunda değilim <gülüyor> ama ben meraklıydım üniversitede aldım o dersleri <gülüyor> ayrı bir konu televizyonda anlatılan şeyin yani o kişi artık profesör müdür, doçent midir, doktor mudur orada anlatılan şeyi benim anlayabilecek bir düzeyde olmam lazım çünkü neden? Çünkü ben oy veriyorum. Oy verdiğim için de lidere bağlı olmadan fikri tartışılması çünkü benim hayatımı etkileyecek. Yani ben yasalara göre yaşıyorsam eğer ve bu yasaları biri yürütüyorsa yürütenler de bizim oylarla seçtiğimiz kişiler oluyor bu arada. Gerek işte meclis olur. Ve bu insanlar doğru yönetirse eğer bir de bunun yargı ayağı var yani işte yaşadığımız kurallar kanunları tartan. Amerikan seçimlerini yakın zamanda takip ettiyseniz güçler ayrılığı diye bir kelime kullanırlar. Bu da yargı yürütme ve yasamanın o üç yani böyle üçgen gibi düşünün. Onlar böyle ama parça parça yani çizgi çizgi düşünün. Onlar öyle de bir, öyle bir dengededir ki. Hepsi birbirini tutar ve aslında daha ağır basamaz. Anlatabildim mi? yani o üç çizgiyi düşünün işte üçgen oluşturan. Onlar böyle birbirine öyle üstüne şey yapıyorlar ki o onu tutuyor, onu tutuyor bir şekilde hiçbiri ağır basmıyor. Şimdi aklınıza diyecek ki gelecek ki lider yürütme her zaman baskındır değil. Mesela Rusya'da yargı, yani yargıçlar ve e, savcılar dokunulmazlıkları vardır. Ve çok güçlüdürler. Yani, yani mesela bizim ülkemizde çok örneği olmayan bir şey yok. Rusya'da da mesela belki hani neyle alakası var aslında bunu bilmiyorum. Yani mutlaka sosyolojik bir araştırması ya da bir sebebi vardır da ben Bilmiyorum sadece yargıçların hani atıyorum birini öldürse bile alkollü alkollü mesela giderken kaza yapıyor ve birini öldürüyor. Başına hiçbir şey gelmeyebilir. Çok rahatlıkla çıkabilir yani o işin içinden. Her ülkenin işte farklı problem ya da Avantajları var diyelim yani. Bu anlamda sadece problemlerle de karşılaşmıyoruz tabii ki. Cumhuriyet kadınlık konuşacaktık konu. Yine nelerere geldim. Evet Osmanlı aslında yaşlıydı yani. Konu ilk oradan çıktı. Dönemi bitmişti. Ve tabii şöyle bir şey de var. Tarihi şöyle okumak anlamlı. Sadece bir devletin tarihini okuduğunuzda Bazen çok şey ifade etmiyor. O dönem dünyada da neler oluyor, ona da bakmak lazım. Aynı şekilde Osmanlı'nın son dönemleri ve işte birazcık daha ilerisinde Avrupa'da bir ulus devleti artık milliyetçilik gerçekten hani popüler bir şey yani ırklar üzerinden bir Devlet ve bunun pekişmesi için yapılan işte marş bayrak zaten çoğunda var da hep ulusal marşlar işte ne bileyim ilk öğretimde buna şey olan bir eğitim falan bu farklı bir döneme geçiliyor aslında ve uzunca bir sürede bu dönem işte günümüze kadar hala devam eden ulus devlet şeklindeyiz. Osmanlı'da aslında yapılan o yani hani bir imparatorluktan çünkü imparatorlukta bir vatandaş yok. Vatandaş kavramı yok. Biraz vatandaş kavramından bahsedelim. Vatandaş aslında yaşayan kişinin bir birey olduğunu söyler ve birey oy verme hakkına sahiptir. Kendisini yönetmek isteyen kişi, kişi ve kişileri seçer. Ve yani bundan belki çok bahsedilmez ya da bir yerlerde bahsedilir ama benim şu an örnek aklıma gelmiyor. Yani vatandaşın üstüne düşen bir şeyler olmalı aslında. Oy veriyorsun sonuçta. Ha bir yandan tabii vergi de veriyorsun. Çünkü senin vergi ne? Yani senin kazandığın paranın bir kısmı evet devlete gidiyor vergiye ve o vergilerle bir şeyler yapılması lazım. Bu vergiler hani çok kullanılan bir şey vardır ya yol su hava olarak döner. Aslında o çok eski artık yani yol yapılması falan. Mesela Fransa'da su artık kamusal. Bu ne demek? Halk Suyu bedava kullanıyor. Ya herkesin yanında şişeleri var. Bakkallarda ve marketlerde su satılmıyor. Mesela şişe satılıyor. Siz o şişeleri alıyorsunuz eğer yanınızda yoksa. Gidip su dolduruyorsunuz. Şimdi bu vergilerle yapılan bir şey artık. Yani orada temizlediler mi? Nasıl bir altyapı yaptılar falan bunları bilmiyorum. Ama bu vergiler sonucu Olacak bir şey sonuçta. Yol yapmak artık şey değil yani. O çok hani çok 90'larda 80'lerin falan olayı aslında. Artık hiçbir devlet ben yol yaptım falan demiyor yani. Başka ne olabilir? Hani vergilerle yapılabilecek şey. Şimdi mesela sağlık çok önemli değil mi? Yani sağlığı bizim kendi sağlığımızı. Bu sadece fiziksel olmayabilir. Psikolojik. Anlamda da olabilir. Hani Bunun için mesela psikolojik olarak ücretsiz çalışan ya da sizin ücret ödemeden yararlanabileceğiniz psikologlar ya da psikiyatrlar. Bu neden önemli? Modern zamanlarda bu gerekli çünkü. Bu arada böyle çalışmalar var yani hani üniversiteler kapsamında ya da sosyal faaliyetler içerisinde. Ben sadece bunlara ay konuşamadım. Bunlara yatırım yapılmasından bahsediyorum. Yoksa suyun kamusallaştırılması gibi bir durum yok ama psikologlar var mesela yani devlet bünyesinde kullanabileceğiniz. Neyse vergilerle böyle şeyler yapılır sonuç olarak. Ve bu işte vatandaş olmanın bir parçasıdır. Eğer bir noktada da oy veriyorsanız eğer yaşınızı tutuyorsa yani neye oy verdiğinizin fikir olarak bir durup düşünmek gerekir yani objektif olarak. Cumhuriyetle beraber gelen tabii ki bir vatandaş olma durumu var. Osmanlı'da olmayan. Bu genel olarak tüm herkesi ilgilendiren bir konu. Ama bir de kadınlar özelinde yani kadınların avantajına bir sürü şey var. Öncelikle medeni kanun. Medeni kanunu belki işte hukuk okumadıysanız çok bir bilginiz yoktur ya da işte lisede ezberlemişsinizdir. Tabi biz o dönem ne anlama geldiğini bilmiyoruz yani hayatı bilmediğimiz için. Ya da hani gerçek hayatta aslında neler oluyor? Bize Disney'in söylediği aşık olup evleneceksin ve mutlu yaşayacaksın. Ama tabi ki öyle değil yani. Medeni kanunda mesela... İşte tek eş bir kere yani ve şey yani devlet onayında bir nikah olması gerekiyor. Burada da tabii şöyle bir durum var. Eğer inancınız gereği imam nikahının yani sizin için önemli olduğunu düşünüyorsanız bununla bir problem yok zaten yani hala isterseniz imam nikahı kıyabiliyorsunuz. Bununla bir yasal olarak bir engel yok. Ama Kadının haklarını korumak ve daha sonrasında bir çocuk olursa çocuğun hakkını korumak için devletin önünde bir belge olması gerekiyor. Devletin size verdiği bir belge olması gerekiyor ki işler yolunda gitmezse ki bu da yine Cumhuriyet'le kadının aldığı haklardan biri. Boşanma, önceden hani erkek yani o şey hakikaten hürafe değil yani. Boş ol boş ol. Bu kadar basit yani hani. Ve herkes aklı başında değil yani. Sonuçta biriyle evleniyorsun ama. Yani sonrasında ne çıkabileceği, nasıl biri çıkabileceği. Yani o yüzden 2-3 lafla olacak işler değil yani bunlar. Burada boşanmanın güzelliklerini falan da söylemiyorum bu arada. Yani. İş o kadar kötüye gidiyorsa bu olması gereken bir şey. Yani sonuçta eğer bir ev kadınıysa nafakasını alması lazım. Eğer ortada çocuk varsa mesela daha enteresan bir şey anlatayım. İran'da boşandıktan sonra boşanabiliyorsunuz ama erkek boşamak isterse, kadın isterse olmuyor. Çocuk babada kalıyor. Şimdi bunu tartışırız sizle. Hani babanın doğa doğru, annemi doğru. Eğer annenin bakabilme imkanı varsa özellikle yani hani psikolojik olarak bence çocuk annede kalmalıdır. Hani finansal olarak zaten baba yardım edebiliyor, şey yapabiliyor. Edebiliyorsa tabii o da. Ama özellikle çocuk 18'ine kadar annede kalması gerektiğini düşünüyorum. İran'da da mesela böyle bir durum var. Ama bu medeni kanun olmadığı için. Yani Türkiye'de de eğer anne bakamıyorsa yani bunun aleyhine durumlar varsa çocuk anneden alınıp hani babaya veriliyor. Neyse medeni kanun genel olarak bu şekilde. Ha bir de tanıklık muhabbeti var. Önceden tek bir kadının e diyelim bir şey gördünüz. Tek başınıza sizin söylediğiniz geçerli sayılmıyor. Kafanız karışabilir çünkü falan. <gülüyor> i̇ki kadın olursa eğer yan yana ya da o kadının yanında başka biri olursa ne dedi? Ha, neyse tırnaklarını karışıyor. Öyle yani. iki kadınsanız bir adam ediyorsunuz de, demek aslında bu. O kalkıyor. Yani kadınsa tanık olabilir. Hukukla ilgili bir de Öyle bir durum var. Onun dışında seçme ve seçilme hakkını zaten konuşmuştuk. Yani Osmanlı'nın son döneminde Neziye Muhittin'in Halide Edip'le bir parti kurduğunu ama daha sonra tek partili döneme geçildiği için bu partinin kapatılıp bir derneğe dönüştüğü bunu anlatmıştım. Ama yine de önemli hatırlamak. Yani bu çok zor bir şeyken yani cumhuriyetle beraber bu artık bir yasa oldu. Yani sen vatandaşsan ve bir kadınsan oy da verebilirsin. Seçimlere de katılabilirsin. İnternete yazarsanız hani ilk Türk kadın milletvekili ilk kadın kaymakam ilk kadın muhtar falan bunların hepsinin listeleri falan duruyor hala internette. Hani insanlarda adım atmış. Yani kadınlar da adım atmış oralarda görev alabilmek için. Bu da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık insandan sayılıyorsun çünkü. Yani öbür türlü çok insan değilsin yani. Meslekler önünde engeller varmış mesela. Onlar kalkıyor. Yani meslekler önünde engel ne demek? Şimdi eğer tıp okuyamazsanız, hukuk okuyamazsanız, mesleklerken bunlardan bahsediyorum. Ya da mimar. E, o işi yapamazsınız. Tabii yani gidip belki sekreter olursunuz ya da bir yerde çalışırsınız. Ama meslek okuyabilmeniz için o işin eğitimini almış olmanız lazım. Ya da mesela yazarlar var. Onlar da gerçi adlarını falan değiştiriyorlar ama Önemli değil yani o kısım. Yazar olmak için de bir şey okumanız gerekmiyor. Meslekler önündeki yani okula girme haklarından bahsediyoruz aslında bunda. Onların da önündeki engeller kalkıyor. Ve kadınlar hani sadece belki ilk öğretim düzeyinde genellikle çoğu okuma yazmayı öğrendikten sonra okuldan ayrılırken artık eğitimde zorunlu hale getirelim. Hepsi yani isteyenleri meslek olarak üniversitelere yüksek öğretimlerine katılabiliyorlar. Tabii bunun da öncesinde zaten genellikle bir hani ahlak üzerine bir eğitim var. Onun dışında hani şimdiki bildiğimiz müfredat işte kimyaydı, fizikti, enerjiyattı o tarz şeyler yok. Başka benim şu an aklıma gelen hani kadınları ilgilendiren anlamda yani cumhuriyetin hazır başlamışken öbür şeylerden de belki bahsedebiliriz. Okuma yazma ile ilgili önemli bir değişim var. Osmanlı zor bir dil. Bir de onunla beraber konuştuğumuz dil Türkçe ama yazdığımız dil Arapça harflerinden zaten Arapça kendisi de zordur. Ama bir de hani Osmanlı da ki problem konuştuğumuz dil Türkçe ve farklı harflerden oluşuyor ama yazı dili farklı burada da bu arada şimdi çok hatırlamıyorum aramızda edebiyatçılar varsa aslında onlar daha iyi bilir ama Türkçedeki sesli ünlülerin karşılığı Osmanlıca'da yok diye hatırlıyorum en büyük problemlerden biri oydu ya yani Türkçe yetersiz pardon o yazı dili Osmanlı'daki yazı dili Türkçe karşısında yetersiz kalıyordu aslında. Problemlerden biri bu ikincisi öğrenmesi çok zor. Yani o dönem %7 falan okuma yazma oranı. Kadınlar da zaten yani çok düşük. Ve onunla beraber yani sonuçta Türkçe'nin Latin alfabesinin seçmesinin altına batıya Yakınlaşmak var. Yani bu böyle gizli falan bir şey değil yani. yani. Batı dillerini de öğrenebiliriz. Çünkü bu şekilde latin alfabelerini kullanırsak. Hani öyle bir yaklaşım var. Hani şimdi de okuma oranlarının 99'un üzerinde falan olduğunu söylüyorlar. Ama yani okumayı bilmek yetmiyor anladığım kadarıyla. Bir Mesela benim askere giden arkadaşlarım çok anlatıyor onu. Askerlikte okuma yazmayı bilmeyenler gitmesine izin vermiyorlarmış. Oturup okuma yazma öğretiyorlarmış. Şimdi yani çok fazla insanlardan bahsediyorlar. Tabii ki 70-80 milyona vurduğunda yani çok bir şey değil. Hani askerdeki birkaç tabur. Ama demek ki hala burada gidecek yol var ve Okuma yazma sonuçta sadece hani ne bileyim sosyal medya, medyada ya da haberlerde ne oluyor bitmek değil. Ya haber okumak biraz şey bir konu aslında yani sürekli haber okuyan bir milletiz mesela biz. Ya bunlar gelip geçici şeyler haber özellikle. Hatta Emma Goldman'ın bir lafı var yani haber izleyerek Gerçekten neler olup bittiğini öğrenemezsiniz diyor. Ben birazcık katılıyorum ona. Neler olup bittiğinden tabii ki ben meraklıyım bir de yani. Hep takip ediyorum. Ama bazen kendimi zehirlediğimi fark ediyorum. Yani tabii ki bu tarz şeylerin bir ülkede konuşabilmesi, konuşulabilmesi için medyanın özgür olması lazım. Mesela o da demokrasinin ilkelerinden biridir. Özgür medya yoksa eğer yani siz vatandaşa objektif haber veremiyorsanız o haberin içinde hep bir yorum hep bir hani böyle lafı değiştirme ya da eksik haber verme ya da hiç haber vermeme bunlar oluyorsa eğer zaten demokrasinin hani ayakta durabilmesi için o gereken taşlardan biri olmuyor. Bu arada bunu da yazabilirsiniz internete. Yani demokrasinin gereklilikleri nedir diye. Çünkü hani demokrasi baktığınızda evet çoğunluğun, çoğunluğun fikrinin ya da verdiği oyun uygulanması demek. Ama şöyle de bir şey var. Siz vatandaşa doğru bilgi vermiyorsanız eğer tekrar seçim yapıldığında çıkan haberlerin çok bir yani haberlerin derken sonuçların mesela Amerika'da şu an bu çok tartışılıyor özellikle hani Trump'ın da mesela Facebook'a verdiği Brexit diye bir film var bu arada Blue TV'de izleyebilirsiniz. Brexit'te nasıl siyasetin değişmeye başladığını siyaset şeklinin değişmeye başladığını anlatıyor ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir şeyler var. Yani kadına çok alakası yok da eğer bu tarz şeyler ilginizi çekiyorsa diye söylüyorum. Brexit filmin adı. Bu anlamda doğru bilgi çok önemli. Çünkü artık hani tek bir eskiler der ya ajans yani haber kanalı haberleri artık öyle bir şey yok yani sürekli notification geliyor, bir sürü kaynak var, kirlilik var. Bugün aldığımız bilgilerin ya da haberlerin ne kadar doğru ne kadar değil gerçekten muamma. Ve tabii ki o zaman da hani medya işte atıyorum 60-70 sene önce farklı haberleri veriyor olabilir de bunu savunmuyorum. Hep bir kirlilik var. Ama kişi bunları ayırt edebilmek istiyorsa eğer okuması lazım. Tarih okuması lazım. Oturup böyle kalın kalın. Tarih kitapları okuyun demiyorum. Ama bir neler oldu bittiğini bilelim. Öbür türlü yorum yapamayız. Yani bunu hani işte tek bir şeyi hep derler ya yani. Eğer ya neyse bunun örneğini vermeyeceğim. Bir yandan da herkes tarihi okumak zorunda değil tabii ki. Ama bir şeyleri okumak bir şeylere kafa yormak. İster istemez düşünmek ve yorumlama kabiliyetinizini geliştireceği için aslında hani mesela işte sanata çok meraklısınız ve sanat hakkında okuyorsunuz. O zaman orada düşünme şekillerinizi başka bir konuda da kullanabilirsiniz. Mesela hani benim okuma alışkanlığımla ilgili ben hep işte ilgimi çeken konuları okuyordum sonra fark ettim ki yayın evinin çok önemi var. Sonra fark ettim ki yazar taraflı birimi oturup buna da bakmak gerekiyor ya da objektif birimi. Yani okumak gerçekten kendi başına bir yatırım ve burada aldığınız yani burada yaptığınız yatırımı hayatınızın farklı yerlerinde teknik olarak kullanabilirsiniz. Ama bu toplum düzeyinde tabii ki çok zor çünkü sanki hani hepimizin çok boş vakti var da biz hani ne yapacağımızı bilmiyoruz gibi bir durum yok tabii ki. Bir yandan da geçim derdi var, bir yandan da stres var. Belki yani mesela genellikle bizim milletimizin çok hobisi yok. Hani bunun sebebi vakit darlığı mı ilgili, yani hiç vaktimiz yok diye mi? Yoksa farklı şekillerde mi boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz? Bu çok büyük bir soru. Ben cevabını veremem bu sorunu. Ama kimi zaman ben de yani hani kafamı dağıtmak için okumadığım etmediğim zamanlar oluyor. O dönemler daha arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Ya da işte Netflix'e düşüyorum. Ama hep hani böyle bir şey beni tamam. Hani biraz dağıttın şimdi çünkü zamanımız yok ya yani hayat o kadar hızlı akıp gidiyor ki ve siz kendinize bu anlamda bir yatırım yapmadığınızda daha sonrasında o kadar şey kaçırmış oluyor ki insan yani yapabileceğiniz işlerin içeriği çok değişiyor hayatınızdaki ilişkilerinizin içeriği çok değişiyor yani bu anlamda da entelektüel olmak tabii ki <gülüyor> hayattık tek hani mutluluk falan gibi bir de bir şey değil de belki de yapıyla ilgili bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer tarih derslerinizi çok hatırlamıyorsanız ya da hani şimdi okuyorsanız şu tek bir şey var aslında yani bu bölümün sonunda size söyleyebileceğim bir kadın olarak bu şekilde cumhuriyet yani demokratik bir cumhuriyet dışında bir hayat bizim için mümkün değil benim kendi düşüncelerim ve hayat tarzım ve yapmak istediklerim çerçevesinde Şimdi Osmanlı iyi miydi kötü müydü bunu tartışmıyorum yani. Ama duruma bakınca Osmanlı'daki kadının özgürlüğü kocasının izin verdiği kadar hakları yok zaten. Yani devlet nezinde zaten yok. Bu arada kadınlara da miras kalmıyor Osmanlı'da onu söylemeyi unuttum. Yani bir bir erkek işte kardeşsiniz. İşte 3'te 2'si mi ne ya da 4'te 3'ü oğlana kalıyor çok az bir miktarı. Ha, tabii belki orada da zaten evlenecek diye mi bakıyorlar başka bir adama geçmesin diye mi bilmiyorum yani. Ama sonuçta herkes de böyle değil yani hani evlenmek zorunlu ya da ne bileyim istemediği biriyle de evleniyor olabilir orada bilemeyiz. O yüzden yani buna sahip çıkmak gerekiyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Başka türlüsü benim için mümkün gelmiyor. Ve bunun ne kadar değerli olduğunu her gün daha iyi anlıyorum. Bu bunu devam ettirmek için kendi farkındalığımızı, kendi eğitimimizi, kendi bilincimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Ve Hani illa böyle siyasi anlamda falan bir şeyler yapmak adına değil yani kişinin kendi haklarını bilmesi yapacağı şeylerin alanını genişletiyor aslında. Ve belki sosyal hayatta, belki başka bir yerde bir ilişkide bunu konuşmak, bunun bilincinde olmak, aslında yeni bir kadın diyoruz ya yani zor kadında ben böyle bir şeyden hep bahsediyorum. Yani ne yapabileceğini ne yapabileceğini e aynen yani bunu hayal edebilen kadın bunun hakkı olduğunu bilen kadın eğer kendine yatırım yaparsa okursa kendini geliştirirse bunu yapabileceğine bunu yapabileceğine inanan kadın. Bu belki işte cumhuriyet kadını diye geçiyordu. Ama tabii ki o dönemin zorluklarıyla şöyle durumlar da vardı. Yani cumhuriyet kadını böyle giyinir, cumhuriyet kadını böyle konuşur gibi. Ya da cumhuriyet kadını şu meslekleri yapar gibi. Yani burada da ben bir eleştiri yapacağım. Bir kadına ne olması gerektiğini söylemek... Ya da bunu dikte etmek. Aslında şimdi şeyle aynı. Tut muhafazakar kesimlerle zorla. Hani istemeyen birine. Belli kıyafetleri giydirmekle çok bir farkı yok aslında. Bu iki uçta aynı şeyi yapıyor. Siz isteyerek o Cumhuriyet Kadının profili ya da daha muhafazakar biri olabilirsiniz. Ama ben benim anlatmaya çalıştığım hani daha uç şeylerde istemeyen bir insana bunun dikte edilmesinden bahsediyorum. İkisi de çünkü bir kadına ne olması gerektiğini söylüyor. Bu bu değil yani bu, bunu anlatmaya çalışıyorum. Kadının kendini keşfetmeli. Bu da böyle yukarıdan inecek bir şey değil bu arada. Hani içinizdeki şeyin ortaya çıkması için, içinizdeki kadının ortaya çıkması için yani sizin okumanız lazım, sizin kendinize sormanız lazım, sizin denemeniz lazım ki ortaya bir şey çıksın. Bir şey oluşsun hatta yani. Kişi kendini oluşturur. Hani ortaya çıksın derken zaten bir şey vardı. Hani öyle bir şeyden bahsetmiyorum yani. Kendinize Yaptığınız yatırımların sonucu aslında. Bir de evet ruhumuzun bir parçası var işte yani. O da zamanla kendini gösteriyor zaten. Bir yerde dikiş tutmuyorsa o yüzden tutmuyor. Bu Bugün aslında yani bunları konuşmamın sebebi bir dönem gerçekten bu özgürlükler için savaşan birçok insanın, birçok erkeğin, birçok kadının Yaşları fark etmeksizin ve hani önlerindeki bir liderin sadece kendisiyle değil fikirleriyle, düşünceleriyle de var olan yani bu yapılan bu özveriyi, bu emeği Önemli önemini, <gülüyor> keşke bu cümleyi yazsaydım ya. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor bence. Bizim o motive edecek şey o olabilir çünkü. Ve bunu devam ettirmek için aslında. Ya bunun devam etmesi benim için önemli. Eğer sizin için de önemliyse. Ve bunun için yapılması gereken şeyler var. Ve tabii ki yapılması gereken şeyler var. Yani sonuçta bu bir mücadele. Ne değişti hayatımızda? Yine tekrar ediyorum. Liderler üzerinden değil, düşünce şekilleri üzerinden, ağızlarından çıkan laflar üzerinden, yaptıkları ve yapmadıkları üzerinden liderleri eleştirmemiz gerekiyor. Ama bu dönemde gelecek bence Z jenerasyonundan benim şeyim var, umudum var, objektif olabiliyorlar gibi geliyor. Bölümü kapatırken bugün 10 Kasım olduğu için Gaz Mustafa Kemal'i de saygıyla ve sevgiyle anıyoruz burada. Kendisi önemli biriydi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti için. Bugün zaten kendi şahsından ve kişisel hayatından bahsetmedik. Hani öne önemli olan o değil. Çünkü herkes gibi o da bir insan. Ama onun dışında yani işte Türkiye Cumhuriyeti için yaptıkları şeyler, yaptığı şeyler benim için hala önemli ve bunun devam etmesi için de hani bu şekilde devam etmesi için de şeyler yapmak gerekiyor. Hani bugünkü bölümün konusu birazcık o oldu. Niye bugünü bugün gibi yaşayabiliyoruz? Bunu bilmek bence çok önemli. Çünkü nedense bu geçmişe yeni bir karakter oluşturmaya çalışıyorlar işte Osmanlı ile ilgili. Evet Osmanlı'nın güzel zamanları olmuş. Hani dünyaya hükmettiği. Ama işte yani. <gülüyor> hani zor kadın olarak neydi yani? Hani bizim için niye önemliydi? Tabii ki yine o özne'den konuştuk. Bugün de böyle. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden. Bildiğiniz gibi ben sunucunuz İpek. Başka bir bölümde daha tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiler.